0: Récemment, j'ai recommencé à manger du sucre raffiné, et en grande quantité, presque tous les jours. Et j'avais envie de partager avec vous cette expérience, parce que ça a été plutôt très intéressant. Et étant donné que sur ma chaîne et dans mes podcasts, j'ai abordé surtout le côté physique, donc qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on consomme du sucre raffiné ou de la malbouffe en général je me suis dit, vu ce que j'ai vécu ces derniers temps, j'aimerais aussi vous parler du côté émotionnel. Parce que, comme vous le savez, certainement, euh, le physique et l'émotionnel sont totalement reliés. Dans les deux sens. Ça veut dire que si, par exemple, vous mangez quelque chose qui est malsain, ça va se répercuter du physique à l'émotionnel. Et à contrario, si vous êtes hyper stressé, et eh ben ça va se répercuter physiquement. On ne peut pas dissocier les deux. Et forcément, je ne vais pas vous parler que de l'émotionnel parce qu'il ben, est indissociable du physique, mais j'aimerais vous partager en fait ce que j'ai vécu après ne plus avoir consommé de sucre raffiné et de malbouffe pendant des années. J'ai arrêté de consommer du sucre raffiné dans ma vingtaine. J'avais déjà arrêté un petit peu avant. Et euh, je pense que la dernière fois, donc il y a plusieurs années, que j'ai arrêté complètement le sucre raffiné, c'était quand j'avais compris que, eh ben oui, dans les chocolats chauds de chez Starbucks, il y avait du sucre. Et ça me fait rire quand j'en parle, parce que quand j'avais commencé à arrêter complètement le sucre raffiné, en tout cas en nourriture, j'étais persuadée de manger sainement à l'époque. Et pourtant, je continuais à avoir des coups de barre, des boutons, des, des problèmes digestifs parce que j'étais sur le chemin et que je comprenais petit à petit ben qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui était pas bon, pourquoi surtout parce que savoir pourquoi, c'est ça ce qui m'a aidé à dépasser en fait certaines addictions, on va dire enfin certaines choses que j'aimais tellement consommer que j'aurais pas pu arrêter sans avoir le pourquoi. Et donc quand j'ai vu combien de sucre il y avait dans une boisson de Starbucks que je consommais presque quotidiennement, donc déjà ça me coûtait cher et en plus c'était très malsain, j'ai arrêté. Je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais euh, presque. J'ai arrêté assez, assez rapidement. Et donc voilà, il y a eu plusieurs années qui se sont écoulées où j'ai pas consommé de sucre raffiné, quasiment jamais de malbouffe. J'ai arrêté entre-temps aussi le gluten, les produits laitiers, parce que... Ah ben, j'avais vraiment besoin à l'époque d'arrêter tout ça complètement pour me remettre de pas mal de problèmes de santé que je traînais depuis des années. Donc ça m'a fait un bien fou. On reviendra dessus dans un autre épisode. Mais c'est pas le gluten et les produits laitiers qui sont fondamentalement mauvais. C'est la façon dont c'est produit aujourd'hui. C'est la façon dont c'est transformé. C'est la façon dont, dont l'agriculture, dont les animaux sont traités. Mais ça c'est pour un autre sujet. Mais c'est juste euh, intéressant à savoir. Donc, avant le déménagement et juste après, j'ai mangé, euh, mangé des pâtisseries, j'ai mangé des barres de chocolat du style euh, Kinder, Bounty, Kit Kat, euh, des pains au chocolat, des beignets, enfin bref. Et ces choses-là, c'est super bon. C'est super méga bon. C'est tellement bon que quand vous en mangez, vous avez euh, un shot de plaisir instantané et, euh, et c'est incroyable ces produits là sont tellement bons bon j'espère que c'est pas une excuse pour mettre pause sur le podcast et aller vous servir euh, quoi que ce soit à la maison que vous avez qui, qui est plein de sucre mais c'est juste pour dire que même après avoir arrêté le sucre pendant des années en sachant à quel point c'était mauvais pour la santé et que tout était fait pour que ce soit addictif et eh ben j'ai kiffé en manger mais au point où c'est devenu addictif. Et, et j'ai été étonnée, parce que je me suis dit, quand même Sarah, t'as pas mangé de sucre raffiné pendant des années, tu sais à quel point c'est mauvais, t'as étudié ça, mais je ne sais pas combien d'heures en naturopathie, et aussi en faisant mes vidéos et mes articles dessus, mais c'est fait pour. Et le truc, c'est que c'est normal, parce que on est fait pour être attiré par le sucre, parce que le sucre on en a besoin, le glucose on en a besoin. Alors on dit le glucose on en a besoin pour le cerveau, mais on en a besoin pour tout le corps en général. Hein. Mais ça dépend lequel. Parce que c'est pas parce que c'est du sucre que ça va nous faire du bien. C'est comme euh, quand j'étais plus petite j'étais souvent en hypoglycémie. Et en fait, cette hypoglycémie venait directement de ma mauvaise alimentation et de ma surconsommation de sucre. Sauf que je ne le savais pas, j'avais pas ces connaissances. Donc, quand j'étais petite, j'avais souvent à l'école un petit morceau de sucre sur moi. Après, j'ai arrêté de faire ça parce que j'en avais marre. Même les profs me disaient de prendre un petit morceau de sucre parce que quand j'étais en hypoglycémie et que du coup, je devenais pâle et que j'étais fatiguée, bah, je le prenais et ça allait un peu mieux. Bon, c'est normal comme effet, mais le problème, c'est qu'en en fait, en faisant ça, je ne savais pas que je contenais, je continuais d'alimenter en fait cette hyper et hypoglycémie constante. Parce que forcément le sucre raffiné provoque une hyperglycémie. Et qu'est-ce qui se passe quand on monte d'un coup Bah en fait on descend d'un coup. Et du coup ça fait de l'hypoglycémie. <rire> Tout simplement. Et, et c'est ça en fait. Surtout l'hypoglycémie. Et ce qui est fou, c'est que... Bah, la plupart des gens ne le savent pas, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont de l'hypoglycémie Ils vont manger directement du sucre, et c'est souvent du sucre raffiné, parce qu'ils pensent que, vu que l enfin, la glycémie remonte rapidement, c'est que c'est bon pour eux. Sauf qu'en fait, ils ne savent pas que c'est un cercle vicieux. Ah, c'est un rime magnifique, ça, c'est un rime magnifique à, à mettre dans un morceau de rap. Euh, donc voilà, quand j'ai commencé à reconsommer du sucre, là, ces derniers temps, pendant un mois complet, voire un peu plus, parce qu'il y avait aussi avant le déménagement, euh, j'étais presque constamment en état d'irritabilité, d'impatience, euh, et surtout en fait cette envie de tout le temps consommer ce sucre. Alors, outre le fait que j'ai eu l'inflammation au niveau des gencives qui est revenue, le ventre qui me dérangeait presque tout le temps... Une alternation entre diarrhée et constipation, ce qui est normal parce que le corps veut juste se débarrasser de ces trucs. Et qu'en plus ça épuise mon corps, mon foie, mon système digestif et euh, bah, tout en général, mon cerveau aussi. À part ça, il y avait le côté émotionnel et euh, le côté de l'énergie en fait en général. Déjà j'étais quasiment tout le temps dans les choux, j'avais envie de me reposer, j'étais léthargique, j'avais envie de rien faire. Et le simple fait de penser à me mettre à écrire mes articles ou faire les scripts pour mes vidéos, ça me fatiguait. Ça me fatiguait et en plus de ça, vu que j'avais pas une très bonne image de moi, vu que bah, je mangeais des choses mauvaises, forcément, je sais pas, quand je me regardais dans le miroir, bah, je voyais pas exactement la même chose que d'habitude, je voyais un visage un peu plus gonflé, un peu plus fatigué et surtout bah, une personne qui ne respecte pas à ces valeurs parce que c'est clairement très très loin de mes valeurs le fait de, de consommer ça parce que je sais à quel point c'est mauvais à la fois pour la santé et pour l'environnement surtout que la plupart voire toutes les industries qui produisent ces choses là sont une catastrophe pour l'environnement je vais pas les citer mais bon, vous les connaissez, c'est à peu près tout ce qui euh, produit des choses qui sont mauvaises pour la santé. Je vois pas comment une industrie qui produit des mauvaises choses pour la santé pourrait être neutre ou bonne au niveau de l'environnement, ça n'a aucun sens. Vu que tout est relié et connecté, quand on fait quelque chose de bien, avec une bonne attention, ça peut que faire du bien derrière. Enfin, en tout cas, la plupart du temps. Bref, petit aparté, mais voilà, j'étais vraiment pas très bien émotionnellement et, euh, et en fait mon impatience faisait que je j'étais souvent en, fait en train de m'énerver littéralement pour rien parce que je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Et j'avais même pas envie de faire l'effort de contrôler mes émotions parce qu'à l'intérieur j'étais tout le temps en surexcitation. Mon système nerveux était euh, irrité et en plus de ça j'avais du mal à respirer. Alors... C'est peut-être des choses que vous expérimentez vous-même en mangeant ben, de la malbouffe ou du sucre raffiné, mais c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte en fait quand on a l'habitude d'en manger tout le temps. Parce que quand on est dans un environnement qui est toujours le même, si on n'a jamais connu autre chose, on ne peut pas comparer. Et si on a toujours mangé la même nourriture, si on n'a jamais fait de sa vie un peu de jeûne, que ce soit intermittent ou long, ou que pendant au moins un mois dans sa vie, on n'a mangé que des choses saines, on ne peut jamais comprendre ce que ça fait vraiment de se sentir en parfaite santé. Parce que se sentir en bonne santé, c'est une chose. Se sentir en super santé, c'est bien. Mais se sentir en parfaite santé, c'est quelque chose qui est possible, mais que peu de gens de nos jours ont la chance de connaître parce qu'ils n'ont pas du tout l'éducation par rapport à la nourriture. Et la plupart ne se posent même pas la question, est-ce que ce que je mange, ça m'impacte et ces gens-là ne sont pas à blâmer parce qu'en fait, je pense que c'est normal. Moi, c'était pareil. J'ai commencé seulement à me poser la question quand bah, je me suis rendu compte que les jours où je mangeais différemment, je me sentais différente. Mais, mais ma réflexion n'allait pas plus loin jusqu'au jour où un article scientifique est sorti dans un magazine. Je me souviens, c'était le Femme actuel que ma mère, elle lisait tout le temps. Et, et puis là, ils ont dit que bah, le sucre raffiné apparemment pourrait causer telle et telle maladie et c'est à partir de là qu'elle s'est dit bah Sarah peut-être que si on enlève les sucres raffinés tu n'auras plus de problème d'acné et en effet petit à petit mon acné a commencé à s'enlever. Alors il n'y a pas que le sucre raffiné que j'ai dû enlever pour que l'acné parte parce que ça ne vient pas que de là mais c'était en grosse partie ça. C'était aussi les mélanges alimentaires que je faisais, c'était les aliments de très mauvaise qualité qu'on consommait comme bah, du lait de vache tous les jours et puis les produits laitiers qu'on consommait juste en énorme quantité, les farines blanches, euh, en général le gluten aussi en fait qui ne me faisait pas du tout du bien. Donc suite à la suppression de tous ces aliments, mon acné a enfin disparu euh, et elle est revenue de temps en temps quand j'avais beaucoup de périodes de stress ou quand je mangeais pas très bien ou que j'avais fait des mauvais mélanges alimentaires mais bon c'était rien par rapport à tous les boutons que j'avais à l'époque. Et à partir de là, je me suis dit « Ok, là c'est indéniable, ce que je mange a un impact sur moi. » Et c'est pour ça après que j'ai voulu faire de, de la médecine naturelle, c'est parce que je savais que là-dedans je pourrais trouver les réponses, et je les ai trouvées, et, et en fait c'est juste magnifique d'avoir ces connaissances. Et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur en fait, de vous partager toutes ces informations. Parfois j'ai l'impression de me répéter, et c'est vrai que je me répète pour certaines choses que je dis, mais en fait c'est bien parce que moi-même, j'avais besoin de ça avant. J'avais besoin qu'on me répète les choses pour que vraiment ça s'imprègne en moi et que j'ai envie de faire les changements. Parce que parfois, on va entendre une chose une fois et euh, on va se dire « ok, c'est cool ». Mais si on l'entend plusieurs fois de plusieurs personnes ou de la même personne plusieurs fois, mais sous différentes formes, ça va vraiment rentrer en fait, dans notre tête où on va se dire « ok, là, il faut que je change ». Et en fait, il y a tout qui peut changer à partir de là. Et c'est génial et ce que j'invite toujours à faire, en fait, c'est de tester pendant quelques jours. Quand j'ai des clientes qui étaient venues pour différents problèmes, comme les problèmes de peau, des problèmes d'asthme, ou des problèmes, ou des problèmes bah, la plupart du temps, c'est des problèmes intestinaux, en fait. Hein, euh, quand les gens viennent nous voir en, en naturo pas que, mais très très souvent. J'invitais toujours ces personnes à supprimer complètement le sucre raffiné pendant quelques jours. Et je leur disais, c'est pas pour toujours, c'est juste pour tester. Mais bon, le but, c'est que ce soit après pour toujours, si bien sûr, elles le veulent. Hein, après, c'est la vie de chacun. Et bah, ces personnes-là, elles avaient tout le temps, dès les premiers jours, des changements assez énormes. Et quand je dis assez énormes, c'est parce que c'est des choses qu'elles avaient jamais vraiment pu vivre avant, vu qu'elles étaient tout le temps sous cette drogue, en fait, sous ce sucre raffiné. La plupart du temps, les personnes me faisaient des retours comme j'ai beaucoup plus d'énergie ces derniers jours, je dors mieux, ma peau elle est plus claire, j'ai moins mal au ventre, euh, j'ai pas eu de douleurs menstruelles ce mois-ci, euh, j'ai les cheveux qui commencent à repousser. Enfin, En fait tout ce genre de choses et tout ça c'est relié et vous vous rendez pas compte du nombre de symptômes, de maladies qui sont reliés à la consommation de choses qui sont pas naturelles, qui sont pas issues de la nature, qui ont été euh, faites ou transformé très fortement par l'être humain. Et à l'instant, je vous... Pardon, à l'instant, je vous fais ce podcast. Ça fait euh, seulement deux jours que j'ai complètement arrêté euh, de consommer du sucre. Donc du sucre raffiné, hein, je dis bien, parce que je, je continue quand même à manger un peu de, de fruits, ou parfois un tout petit peu de miel, même si c'est devenu assez rare. Mais je me sens beaucoup mieux en deux jours seulement, que quand je consommais du sucre. Mais beaucoup mieux. Et je sais que plus les jours vont passer, mieux ça va aller. Euh, je vais bientôt faire un lavement intestinal d'ailleurs aussi. Donc c'est un lavement complet du tube digestif. Ça s'appelle Shangprak prakshalana C'est une méthode ayurvédique, donc qui n'est pas connue généralement de la naturopathie, mais de la médecine indienne qui est incroyable. C'est le meilleur lavement que vous puissiez faire parce que ça va vraiment dans le sens naturel, donc ça va de la bouche vers l'anus en fait, et vous vous videz complètement, et en fait ça c'est une sorte de reset, où vous allez nettoyer tout votre intestin, donc toutes les bactéries pathogènes qui étaient là, et qui réclamaient sans cesse du sucre. Alors il y a aussi un truc qui est important à comprendre, c'est que quand on vous parle, juste une petite aparté là-dessus, de, de bactéries pathogènes, ça veut pas dire qu'il y a des bactéries qui sont foncièrement mauvaise dans votre corps, mais c'est que quand vous consommez du sucre raffiné, vous allez nourrir certaines bactéries qui normalement sont censées être équilibrées avec les autres. Et quand vous allez nourrir ces bactéries-là, bah, elles vont se multiplier, il va y en avoir de plus en plus, et elles vont réclamer ce sucre raffiné, comme les cellules cancéreuses, parce qu'elles se nourrissent de sucre. Et du coup, vous allez en avoir envie, en pulsion, le temps parce qu'elles en ont besoin. Une fois que ces bactéries vont vous en être débarrassées, normalement vous n'avez plus ces envies là. Après bien sûr le côté émotionnel justement peut faire que vous avez envie de vous jeter sur le sucre pour avoir ce petit shot de plaisir, de dopamine, mais ça reste pas longtemps. Et en fait c'est ce que j'essaye souvent d'expliquer, c'est que c'est pas parce que ça va vous faire plaisir que c'est bon pour vous. Dans le sens où, si chaque chose qui nous faisait plaisir, on les faisait tout le temps, en fait, on aurait certainement une vie très déséquilibrée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir, c'est hyper important. Mais ça dépend comment et pourquoi aussi. Quand les gens disent, par exemple, oh, « Mais je peux pas me priver de, de ces plaisirs-là, je pourrais jamais me passer de sucre raffiné. Moi, la nourriture, c'est... » c'est ce qui m'a permis de tenir dans des périodes difficiles quand j'allais pas bien euh, je comprends complètement ça en fait parce que moi j'ai vécu ça aussi et d'ailleurs là quand je me suis jetée sur le sucre raffiné c'est parce que c'était une grosse période de stress et bah j'ai pas géré autrement j'aurais pu hein mais j'ai pas géré autrement alors c'est pas grave parce qu'on peut se remettre sur euh, le bon chemin on va dire euh, mais euh, quand on le fait quand on craque il faut savoir se dire ok j'ai craqué mais maintenant, j'arrête mes bêtises et je reprends soin de moi. Moi, je pense toujours en fait au... Encore une fois, à ces personnes qui m'ont dit, euh, ben, je peux, je peux pas me priver de tous les plaisirs de la vie quand même. Mais moi, ma vision des choses, c'est que qu'après m'être sevré toutes ces années du sucre raffiné et de la malbouffe, je... Je peux trouver bien sûr un certain plaisir instantané en en consommant parce que c'est bon au niveau du goût, ça provoque plein de plaisir encore une fois, mais sur le long terme ça ne me fait pas du tout de plaisir. Et c'est ça qui est important surtout, c'est le plaisir sur le long terme parce que si on se dit à chaque fois « aujourd'hui j'ai envie de manger un pain au chocolat, et puis après au goûter je vais prendre un sneaker, et le lendemain je vais me prendre un bol de, de céréales au chocolat avec du lait de vache, et après je vais manger ci et ça », c'est vrai que ça vous fait des petits plaisirs quotidiens, mais en fait, généralement, ces plaisirs quotidiens sont une excuse pour échapper à des choses dans nos vies qui ne vont pas trop. Comme la plupart des addictions qu'on a, d'ailleurs. C'est pour éviter certaines choses, pour éviter de se mettre en face de nous-mêmes. On fuit. On se réfugie dans quelque chose. Et la plupart du temps, c'est la nourriture. Alors, peut-être tant mieux d'un côté, il vaut mieux ça que euh, des drogues dures ou des choses qui, qui peuvent être vraiment, vraiment très dangereuses pour nous, même sur le court terme. Mais la nourriture quand elle n'est pas bien sur le long terme, c'est dangereux aussi. C'est dangereux parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est ce qui provoque la plupart des maladies que les gens ils ont. Comme les, je sais pas, les, les cirrhoses de foie, les cancers, les, le SIBO, les, les intestins irrités, les insomnies. Et quand vous avez ça, ça vous pourrit vraiment la vie. Et après, vous ne vous dites plus que c'est un plaisir de manger du sucre raffiné parce que vous associez en fait ça à de la douleur. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et, et je m'étais dit là, euh, justement, euh, quand j'ai commencé à remanger, bon, euh, bah finalement, peut-être que ça va m'apprendre à être un peu plus relax, à accepter un peu plus de manger des choses mauvaises de temps en temps. Parce que je voyais beaucoup ça sur les réseaux sociaux où les gens, en général, quand ils parlaient, même des, des gens qui font de la naturopathie, qui disaient « Ouais, euh, une fois par semaine, il faut se lâcher, il faut manger euh, n'importe quoi, parce que comme ça, on se fait plaisir, c'est un cheat day ». Mais ça n'avait jamais résonné en moi, et j'ai envie de dire honnêtement ce que je pense là-dessus. C'est que je me disais toujours, mais c'est quoi ces bêtises En fait, pour moi, fondamentalement, si j'ai fait de la naturopathie, c'est parce que j'ai envie d'être alignée avec mes valeurs. J'ai envie de me dire, ben je mange sainement, je mange des choses naturelles, je mange des choses que la nature nous donne. Et c'est ça la vraie santé, c'est être euh, en accord avec euh, notre environnement, avec euh, ce que la nature elle, a prévu en fait. Et, et voilà. Mais il y a certaines personnes qui continuent d'associer ça, même en ayant fait de la médecine naturelle ou n'importe quel truc que ce soit qui soit dans le domaine de la santé. Elles se disent, pour me faire plaisir, je dois manger ces choses-là. Alors le truc, c'est que oui, en effet, si on en mange de temps en temps, mais quand je dis de temps en temps, c'est vraiment rarement, ça ne peut pas nous faire du mal. Enfin, en tout cas, je pense. Mais je pense vraiment pas que ça puisse nous faire du mal quand c'est vraiment peu de fois, parce que le corps va pouvoir le gérer, surtout si on a une santé quand même assez bonne, un bon système immunitaire. Donc c'est vrai. Mais pourquoi pas juste le faire tout le temps, en fait, et, et apprendre à trouver du plaisir dans des choses saines. Et ça veut pas dire qu'on ne peut plus jamais manger des bonnes choses sucrées, parce que on peut apprendre à faire des, des gâteaux de ouf, des pâtisseries de ouf, qui sont faits que à partir de choses naturel, le sirop de date, les, les, les dates en fait il y a tellement de choses qu'on peut faire avec il y a à un moment donné euh, j'avais fait un, un gâteau avec la farine de pois chiche, du chocolat noir et je pense que j'avais mis des fruits secs dedans c'était mes gabons. alors même ça il ne faut pas en abuser parce que ça reste quand même du sucre, hein. mais c'est du sucre naturel donc ça ne va jamais vous faire les mêmes effets que du sucre raffiné, mais après c'est une question quand même de quantité même si c'est du bon sucre, il ne faut pas en manger plein comme les produits laitiers ou n'importe quoi. Il ne faut pas en abuser. Généralement, on s'arrête de manger quand on a plus faim ou juste avant d'avoir plus faim. Euh, pour euh, tout dans la vie, même des choses qui sont très saines, même des plats complets. Et euh, pour le sucre, c'est pareil. Quand on a fini d'en manger, on ne va pas en manger tout le temps non plus. Et voilà, c'est juste pour vous dire que ça vous paraît peut-être extrême, radical ou pas possible en fait à faire si vous êtes dans cet état actuel où vous mangez souvent du sucre raffiné. Mais je vous promets que si vous tentez, vous allez voir la différence dans les premiers jours. Alors ça peut être différent pour chacun parce que soit votre corps est tellement habitué <rire> que ça va être vraiment difficile pour vous et que vous n'allez pas ressentir forcément d'effet euh, positif pardon, les premiers jours. Vous pouvez vous sentir très fatigué, très nerveux parce que vous êtes littéralement en train de faire une détox. Ou alors vous pouvez vous sentir directement plein d'énergie. Mais je sais que moi là actuellement, je me sens pas encore pleine d'énergie. Je sens que je me sens mieux, ça c'est sûr. Mais j'ai encore cette sorte de petite fatigue latente qui est due bah, à la surconsommation de sucre que j'ai eu pendant plus d'un mois. Mais... Je sais aussi du coup, grâce à, à ce que j'ai appris, à ce que j'ai fait pendant des années, qu'est-ce que ça fait de se sentir en super santé bah, quasiment tout le temps. Et suite à l'arrêt du sucre raffiné, bah, encore une fois, je sais que mon côté émotionnel est beaucoup plus gérable. Alors après, bien sûr, c'est pas parce que vous arrêtez le sucre raffiné que vous allez vous maîtriser à la perfection au niveau émotionnel, parce que c'est pas que ça hein, qui joue dessus, c'est juste aussi consciemment travailler sur soi et savoir en fait ce qu'on a à changer. Ça c'est clair, mais je dis juste que l'arrêt du sucre raffiné, ça aide énormément. On ne se rend pas compte à quel point ça joue avec nos émotions. Donc voilà, je vous invite à éventuellement à tester, en fait, euh, par vous-même, en arrêtant le sucre raffiné pendant quelques temps. Et puis peut-être que ça vous plaira tellement que vous en remangerez plus jamais, j'en sais rien. Je ne connais pas beaucoup de gens euh, qui mangent jamais de sucre raffiné. Mais il y en a, il y en a quand même plein. Mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, ils se font ce petit cheat day une fois par semaine. J'ai l'impression que c'est presque une pression, de, on va dire sociétale, de manger sainement, mais une fois par jour, enfin une fois par semaine, pardon, de se faire un cheat day. Et on peut rapidement être considéré comme quelqu'un de rabat ou de radical si on ne se fait pas ce petit plaisir de temps en temps. Moi, encore une fois, je rappelle qu'on peut se faire plaisir Vraiment avec des choses saines, mais quand je dis plaisir, c'est vraiment plaisir. Moi, je sais que quand je serai là totalement à sevrer du sucre raffiné, quand je vais manger des dates ça va me faire un plaisir de fou. Les dates c'est super sucré, mais ce n'est pas un sucre qui fait grimper votre glycémie comme le fait le sucre raffiné. Ça bouge à peine, ça reste stable. C'est super bon pour la santé. Après, bien sûr, il ne faut pas faire comme moi et en manger 500 grammes, voire 1 kilo par jour comme je le faisais pendant un, une période quand j'avais envie de sucre et que du coup, je me suis jetée là-dessus. C'est encore une fois l'équilibre. Mais c'est fantastique, en fait. Tous les fruits biologiques, hein, je précise biologiques, pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup plus de goût et qu'ils ne sont pas pleins de pesticides qui tuent nos neurones et littéralement tout, tout notre corps, en fait. Hein. Mais ces choses-là sont pleins sont pleines de bons sucre, et ça, ça satisfait totalement. Mais encore faut-il être euh, rassasié par ces choses naturelles, donc être indépendant du sucre raffiné. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Euh, je, j'étais même, même pas, très à l'aise en fait de base de parler de ça parce que j'ai tellement parlé de, du fait que je fais attention, que je prends soin de moi que je m'étais dit, ah mais, je ne vais pas parler de ça sur, euh, sur les podcasts, ils vont savoir que je n'ai pas bien mangé, mais en fait, euh, ça fait partie <rire> de mon expérience. Je pense que c'est important aussi que, que vous sachiez. Et, euh, et puis parce que j'apprends toujours des choses, et je suis persuadée que d'ici quelques années, quand j'aurai encore appris plein de choses sur la santé, qui vont me permettre d'aller toujours plus loin, je regarderai mes vidéos YouTube d'il y a plusieurs années, et je me dirai, euh, oh, bah à l'époque je faisais n'importe quoi. <rire> Alors je sais que ce n'est pas le cas, je sais que je ne fais pas n'importe quoi, je le sens bien, je le sais, je vois les résultats, j'ai vu les résultats sur les autres aussi. Mais je sais qu'il y a encore des choses que j'ai envie d'améliorer comme euh, ma respiration, jeûner plus souvent, me coucher plus tôt, me réveiller plus tôt, euh, faire du sport de façon un peu plus intensive aussi. Tout ça, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place, mais je sais que déjà, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ça m'a quand même permis de me débarrasser de tous mes problèmes de santé à part... Celui qui est encore là, c'est euh, cette inflammation des gencives que j'ai, mais qui revient surtout quand je mange pas bien. Donc en fait, le reste du temps, c'est plutôt stable. Mais je veux trouver vraiment la cause de ça et m'en débarrasser aussi. Et puis bien sûr, après, vous partager euh, ce retour d'expérience. Voilà, c'était un podcast euh, relativement long cette fois-ci, parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de podcast et que j'étais pas active sur cette chaîne YouTube que j'avais envie de, bah, de vous parler un peu plus, quoi. Et... Et j'ai hâte de vous retrouver euh, bientôt en vidéo. Euh, je vous invite, d'ailleurs, si vous avez envie de faire un premier pas vers la santé naturelle, vers euh, le naturel, vous pouvez télécharger gratuitement mes deux e-books qui sont disponibles sur mon site web. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est des e-books qui vont vous accompagner. En fait, euh, l'un, c'est pour la beauté naturelle, donc se passer complètement euh, des produits, euh, bah, des grandes surfaces et des produits bio. D'ailleurs, en général, je vais jusque là en fait c'est vraiment vous apprendre à payer le moins possible et faire le mieux pour votre beauté donc que vous soyez un homme ou une femme c'est totalement applicable pour les deux hein. et l'autre ebook va surtout s'adresser aux femmes qui ont des douleurs menstruelles très fortes et qui savent pas comment faire et qui souffrent plusieurs jours dans le mois je sais que c'est pénible parce que je suis passée par là j'ai eu des douleurs prémenstruelles horribles pendant des années au point que je pouvais pas me lever du lit c'était atroce je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des, des douleurs prémenstruelles et menstruelles aussi fortes. Donc je vous ai fait aussi un ebook dessus parce qu'aujourd'hui, ben, ça va complètement. En fait, j'ai plus de douleurs. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois ces, ces dernières années très, où c'était fort. Mais euh, c'est aussi relié à son alimentation et aux émotions, mais surtout l'alimentation. Euh, voilà, donc ça c'est pour les petites annonces, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce que vous allez avoir du contenu super intéressant qui va arriver, je vous prépare plein de dossiers, plein de choses, et si vous avez envie de passer par une consultation, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisse également mon adresse email dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté, c'était un plaisir d'être avec vous pendant ce podcast, euh, si vous étiez sous votre douche ou en train de cuisiner ou dans les transports en commun ou quoi que ce soit. Vraiment un plaisir d'être avec vous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve vite. Ciao